0: Все новости. Подкасты. Вирусы
1: продолжают мы, мы Мы все, все,
2: мы, мы
1: все умрем. Мы все
0: умрем. Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовить Земле и людям – обозримое будущее. Меня зовут Игорь, со мной сегодня в студии моя коллега Наташа. Привет. Уже как обычно, привет. А в гостях у нас сегодня руководитель научной группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра и профессор МФТИ Алексей Константинович Федоров. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И сегодня мы хотели бы поговорить с вами о, таких, о последнем рубеже вычислительных технологий, о, о суперкомпьютерах, и конкретно о квантовых компьютерах. Давайте начнем, может, с терминологии. Что такое квантовый компьютер? С какого момента компьютер можно, грубо говоря, считать квантовым?
1: Звучит страшно Я вообще. знаю,
0: на самом деле нет. Я прекрасно понимаю, что компьютер изначально создается квантовым, то есть или не квантовым. Поэтому объясните, пожалуйста, Алексей, что есть квантовый компьютер? Что он из себя представляет?
2: Я тут должен отметить, что исторически, на самом деле, появление даже тех компьютеров классических, которыми мы сегодня пользуемся, это плод достижений исследований в области квантовой физики. То есть благодаря тому, что появилась квантовая физика, появились такие устройства, как транзисторы и лазеры, благодаря ним появились те классические компьютеры, которыми мы сегодня пользуемся. Что же произошло за последние несколько десятилетий? Лаборатории научились работать с отдельными квантовыми частицами, с отдельными атомами, отдельными молекулами, отдельными ионами, отдельными частицами света, фотонами. И вот в современном контексте квантовый компьютер — это устройство, которое для вычислений использует эффекты, характерные для индивидуальных квантовых систем. Это прежде всего такое явление, как квантовая суперпозиция и квантовая запутанность. Я думаю, мы чуть позже о ней более подробно поговорим. То есть сегодня, когда когда мы слышим о том, что строятся квантовые компьютеры, речь идет о том, что элементарными информационными единицами таких компьютеров являются отдельные квантовые объекты, отдельные частицы материи или света.
0: Вместо просто электрической микросхемки, которая принимает там значение 0 или 1, вкул или выкул, используются некие... Что микросхем... используется?
2: Да, можно объяснить как-то попроще? Да, 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 да. На самом деле, опять же, очень интересный вопрос. Действительно, классический компьютер как работает, да? Что у нас есть транзистор, он может быть в зависимости от напряжения на выходе, либо, либо 0, либо 1, да, и таким образом кодируется вся информация на язык нулей единиц, а дальше выполняются логические операции с этими нулями и единицами, так работают классические современные компьютеры. И вообще, немножко отвлеку сторону, почему они так хорошо развивались, почему был прогресс, потому что эти транзисторы научились делать, учились делать все меньше, 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 меньше. Вот такая зависимость, даже сейчас называют законом Мура, это то, что фактически размер транзистора уменьшался, там, каждый какой-то период времени, там, примерно каждые 18 месяцев два раза, а на одной и той же площади можно было размещать в два раза больше транзисторов за счет миниатюризации. И вот буквально mm, последний год, соответственно, годы транзис...
0: ускоряло, об... Скор... вычисление. Да, совершенно ускоряло вычисление
2: совершенно верно, это ускоряло вычисление. А последние годы транзисторы стали настолько маленькими на самом деле, что начали доминировать эффекты квантовой физики. Да, и поэтому вот многие говорят, что закон мура в классическом понимании, да, вот в понимании такого быстрого масштабирования перестал работать, потому что а, мы подошли плотную к тому масштабу, где начинают как раз работать те эффекты квантовой физики, которые меняют а, немножко парадигму.
0: Нам в данном случае интересен один, но самый важный для квантового компьютера эффект э, квантовой физики в том, что квантовая частица, с которой мы работаем, не обязательно принимает какие-то два крайних значения, 0 или 1, но может находиться одновременно во всех значениях диапазона, если совсем да, на пальцах, да. так? И это есть
2: вот и совсем на пальцах? Хубит? Как бы... Да, да это... совершенно верно. Если совсем на пальцах, то происходит дальше так, что мы переходим от тех транзисторов, к которым мы привыкли, которые состоят из большого числа частиц, к отдельному квантовому объекту. Например, к, а, не знаю, к отдельному атому, у которых может быть два состояния. Например, электрон находится на основном энергетическом состоянии или возбужденном. Это 0 и 1. А поскольку квантовый объект до момента измерения находится в суперпозиции всех возможных состояний, то это и есть кубит, состояние суперпозиции, когда он и 0, и единица одновременно.
0: А немножко именно техники, механики. А как выглядит вот этот вот квантовый объект внутри компьютера? Это некая магнитная ловушка или это просто вот ну емкость с облаком этих атомов, которые как-то замеряются, или что-то другое?
2: Разнообразие систем, на которых такое может быть реализовано, очень много. Значит, вот возможны и ультрахолодные атомы, находящиеся в специальных ловушках, уровнем, энергетическими уровнями, которых можно управлять. Соответственно, один энергетический уровень этот будет 0, другой единица. Можно делать это при помощи ионов, помещенных в специальные ловушки. И там тоже возникают характерные степени свода которым можно управлять. Можно управлять состояниями фотонов цвета, их поляризацией, их, а, путями их движения. Но, на самом деле, с индустриальной точки зрения, на сегодняшний день наиболее продвинутая технология — это использует так называемые сверхпроводниковые кубиты. Это кубиты, в которых течет сверхпроводящий ток, и это очень сильно напоминает а, обычную электронику, обычные транзисторы, но за счет того, что ток сверхпроводящий, а эффект квантовый, возникает как раз возможность создать суперпозицию различных энергетических состояний или различных состояний движения этого тока. И если сегодня о том, что такое, ну, на пальцах, да, пощупать, что, что мы щупаем, когда щупаем квантовый компьютер. Мы щупаем некоторую плату, на которой созданы кон- сверхпроводящие такие вот схемки, просто сверхпроводящие провода, да, соединенные между собой резонаторами. И это будет такая плата, которая, на первый взгляд, часто напоминает а, плату обычного процессора. Но важно понимать, что проводки, которые там, на самом деле, работают при очень низких температурах, и там течет сверхпроводящий ток. Вот так это выглядит. А, но, опять же, повторюсь, есть то, в чем, чем лидирует индустрия, это сверхпроводящие поводниковой технологии. Но возможность построить квантовый компьютер можно практически из всего на свете. Есть свои преимущества и недостатки.
0: Ваше объяснение теперь пролило свет, на самом деле, на те, некоторые вопросы, которые у меня возникли во время подготовки. То есть я, например, видел фотографии этих суперкомпьютеров, и у меня был диссонанс между тем, что говорят, что используется для вычислений нечто вот микроуровня, то есть там атомарно-молекулярного, но при этом они выглядят как гигантские коробки, которые занимают половину помещения, как, собственно, выглядели самые обычные компьютеры изначально. Это получается, что это как раз вот те охлаждения отдельные установки, установки, которые держат квантовый объект на месте, а да, вот сама плата верно. внутри. Сама у-гу. плата
2: на внутри, сама плата она может быть ну разных размеров, да, это могут быть там микроны или меньше, да, в зависимости от того, какая система используется. Однако действительно, вот в чем в чем сложность создания такой квантовой вычислительной системы, в том, что нужно с одной стороны собрать достаточно большое количество тех самых кубитов, о которых мы начали говорить, а с другой стороны поддерживать их в таком квантовом состоянии. Квантовые состояние очень хрупкие. любое неконтролируемое воздействие окружения, любое там, не знаю, любая флуктуация каких-то параметров может квантовое состояние разрушить. Именно поэтому их помещают такие огромные камеры, огромные холодильники, рефрижераторы, и это начинает очень сильно напоминать, вот к- компьютеры начала эпохи развития информационных технологий занимают полкомнаты, в основном потому, что нужно охлаждение до очень низких температур.
1: И, наверное, это очень дорого? Это
2: достаточно дорого. Но ну, сколько например де- Да, вопрос денег всегда относительный. Вот говорят, что на коммерческом рынке какие-то существующие прототипы квантовых компьютеров, еще которые не превосходят универсально классические, можно покупать за десятки миллионов долларов. Но нужно сказать следующее, что, во-первых, вряд ли в ближайшее время будет налажен именно рынок покупки самих компьютеров. Скорее будет налажен рынок получения к ним компьютерного времени или доступа. То есть, то есть сам компьютер будет нахладиться. Да, аренды компьютерного времени. Компьютер может находиться где угодно в Соединенных Штатах, в Европе, в России. К нему может быть организован публично облачный доступ, и любой человек может купить там время. Вот по такой модели сейчас некоторые компании, которые занимаются развитием кванта компьютеров работают. Например, компания D-Wave или компания IBM. IBM даже бесплатно предоставляет доступ к своим маленьким квантовым компьютерам. Любой человек может зайти и попрограммировать.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Да, к вопросу как раз о компаниях, которые собираются развивать или уже развиваются суперкомпьютеры. Насколько я помню, ну, из компаний это Google, IBM, D-Wave. А кто еще из крупных игроков?
2: А вообще, можно поделить на две большие категории всех присутствующих игроков. Это те крупные гиганты, которые уже сегодня работают в индустрии информационной технологии. Это уже упомянутые вам действительно Google, IBM. К ним бы я добавил Intel, Microsoft, угу. Alibaba и Amazon. Alibaba и, вот и Amazon тоже. Alibaba и Amazon тоже. Даже Huawei. Даже Huawei есть, скажем, квантовое подразделение, которое занимается там больше исследовательными разработками в этой области. На передовой такой научно-технологический находится Google, IBM, Intel, Microsoft.
0: Насколько я читал, вот как раз эти четыре компании, IBM, Google, Microsoft и Intel, они вместе вложили уже на данный момент в разработку квантовых компьютеров что-то около, ну, почти полмиллиарда долларов, если я не ошибаюсь. Да, да,
2: да, что-то около того, причем, скорее всего, это даже уже консервативная оценка, скорее всего, больше, потому что успехи, которые последние годы они показывают, существенно увеличивают бюджеты этих департаментов внутри компании и, по-моему, эта цифра уже плавно-плавно переваливает за там, 500 миллионов долларов, потому что бюджеты некоторых программ внутри там этих гигантов оцениваются там десятки и сотни миллионов долларов, ежегодные бюджеты.
1: А в России какие-то такие разработки ведутся?
2: Да, Россия, в России такие разработки ведутся. И кто в есть... занимается да. этим? Да, в России значит, есть несколько программ вот, по развитию квантовых вычислений. Есть консорциум под руководством Росатома, в который входит их институты. Институт в НИА, Московский институт Сталисплава, Фестех, Российский квантовый центр, Институт физики твердого тела Черноголовки и Новосибирский государственный технический университет, такой большой консорциум разных университетов и центров, они делают квантовые компьютеры на сверопроводниках на той же технологии, которую называют IBM и Google. И пока показаны одно и двухкубитные квантовые компьютеры, а, значит, действительно, это значительно меньше по количеству кубитов, чем то, что продемонстрируется в мире, но очень хороший задел по этому направлению создан в России. А сколько максимум извините
0: в мире кубитов существует машины сегодня?
2: Вот в той архитектуре, про которую мы обычно говорим, говоря о количестве кубитов, это архитектура то, что называется gate-based, или цифровые квантовые компьютеры, это порядка 50-70 кубитов. Ого. Вот, да, то есть это серьезное отставание, да, то есть многие говорят, что это отставание там 5-7-10 лет, но что важно здесь отметить, что на самом деле, когда квантовый компьютер строится, сколько кубитов в них бы ни было, у них может быть там 50-100-200 кубитов, самое важное уметь делать с ними однокубитные операции и двухкубитные операции. Это самый главный Шаги. Дальше остается только масштабирование. Вот в России очень важно, чтобы по одно- одна и двухкубитные квантовые операции были продемонстрированы. И дальше остается задача масштабирования, которая ну, может понятным образом решаться до этих масштабов. Помимо серопроводников есть проект по ультрахолодным атомам, который реализуется Московским государственным университетом и Институтом физики полупроводников в Новосибирске. И проект по фотонам, по фотонным квантовым компьютере тоже в Московском государственном университете.
1: Это в основном для каких-то научных исследований используется, или может быть для, не знаю, задачка каких-то, вот именно пока... для ну, То есть
0: вот когда предоставляют вычислительные мощности квантовых компьютеров в аренду, они предоставляются для каких операций? Что могут и для чего заточены сегодня квантовые компьютеры?
2: Значит, сегодня, тут нужно отметить, что в России тех, пока не организован облачный доступ тем компьютерам, которые э, разработаны, облачный доступ организовала компания IBM, например. И IBM в основном для исследовательских целей, то есть это для ученых, чтобы смотреть какие-то эффекты, которые возникают в таких многокубитных системах, э, учиться программировать, учиться пер- писать первые кванты алгоритма я просто хотел немножко дополнить этот ландшафт который э, охарактеризовал есть еще команда которая занимается ионами это ионы в ловушках это тоже очень перспективная система одна из лидирующих в мире это фиан и российский квантовый центр есть большое направление которое вот нельзя отделить от создания кубитов это алгоритмы и программное обеспечение для будущих квантовых компьютеров и по mm-hmm. нему в россии тоже делаются различные исследовательские проекты
1: а если в будущем вот ну какие-то более практические задачи да, да, это да совер... решать?
2: Совершенно, совершенно правильный вопрос и даже сейчас несмотря на то, что компьютеры не очень мощные и достаточно маленькие, компании пытаются прототипировать простые бизнес-задачи на них, да, или пытаться разрабатывать квантовые алгоритмы. И говоря о сферах применения, где квантовый компьютер может быть полезен, это задачи сложной оптимизации. Это, например, логистическая, финансовая, транспортная, управленческая оптимизация. Это задачи моделирования новых систем, сложных систем, новые материалы, химические реакции, новые химические, востребованные химические соединения, их синтез, лекарства, анализ биосистем. И это направление обработки данных, машин в обучении, искусственного интеллекта, Big Data, то, что сегодня называется. Ну и одно приложение, которое благодаря которому квантовый компьютер очень известен. Если он появится, он сможет взламывать ту криптографию, которую мы на сегодняшний день используем. Вот это такой такой сайт квантового компьютера, про это очень много говорят, и за это квантовый компьютер сейчас называют информационной бомбой 21 века.
1: Да, вот это, конечно, очень интересно, если действительно будет возможно. А возможно же, квантовая криптография тогда появится?
2: Безусловно. Помимо вообще вот в квантовой физике, что интересно, что с одной стороны есть оружие такое в виде квантового компьютера, но с другой стороны, есть технология, которая от этого защищает. Это квантовая криптография и постквантовая криптография. Квантовая криптография такая идея, что информация кодируется в одиночное квантовое состояние и передается таким образом. И из-за эффектов квантовой физики можно всегда гарантировать, что прослушивания не было. А если прослушивание было, то мы его обнаружим.
0: Этот эффект предполагает, что до того, как было произведено измерение, до того, как информацию пронаблюдали, она не существует в зафиксированной позиции. Правильно, Соверш... я понимаю?
2: да, да, совершенно верно. Это к этому сводится. Да, к э, принципу суперпозиции, невозможности копировать квантовые состояния, невозможности измерять их, не внося возмущения. Да, вот как вы отметили, именно поэтому невозможно что-то извлечь, какую-то информацию, оставшись незамеченным при этом. И эта система, она и такой идеальный способ защищать информацию, что про нее интересно, что она как раз сегодня для бизнес-задач используется. То есть вот система квантовой коммуникации их сегодня даже российские банки, такие как Газпромбанк, Сбербанк, тестируют для того, чтобы защищать данные.
0: А, стоп, то есть тот суперкомпьютер, который у Сбербанка уже есть, он не квантовый? Да, вот тот, который с 7 по мощности в Европе, 29 в мире, он не квантовый, он обычный, привычный нам цифровой суперкомпьютер.
2: так? Да, это, это те суперкомпьютеры, ага. которые сегодня не есть, есть в Сбербанке, они классические. Да. А Сбербанк интересуется квантовыми вычислениями, я так понимаю, в первую очередь приложение квантовых вычислений к машинному обучению, но я не обладаю информацией, что у него есть собственный квантовый компьютер, или он его кого-то купил. По-моему, все его вот они исключительно классические.
0: Алексей, вы можете спрогнозировать хотя бы примерно, когда и у кого в России появится первый вот негосударственный коммерческий квантовый компьютер? Скорее всего.
2: Это сложный вопрос. Я думаю, что вот как раз может быть финансовая индустрия Сбербанк или, например, добывающая индустрия, такие компании, как Газпром, Газпром, нефть, высоко нагруженные данными и, с другой стороны, такие интересующиеся инновации, рентабельные. То есть вряд ли это будет,
0: скажем, Яндекс, например, да?
2: Это тоже возможно, но я бы сказал, что сейчас тренд идет к тому, что квантовые компьютеры нужны таким вот высоконагруженным, такими технологическими данными компаниям производственным. Вот, например, среди клиентов квантовых вычислений, я могу вам перечислить, сегодня известные например, Volkswagen, NASA, mm-hmm. значит, компания финансовой индустрии, GP Morgan Chase, значит, Barclays Bank. Компании, в которых обрабатывают большое количество данных, это в основном финансовая индустрия или производственная индустрия. Поэтому они, они вполне могут стать, я считаю, вот Сбербанк, Газпром, Нефть, может быть, Сибур, крупные производственные компании и финансовая индустрия могут стать первыми потребителями квантовых технологий, квантовых компьютеров. И это может приносить им существенную пользу.
1: Ну, или они будут арендовать просто чьи-то мощности, да, я так понимаю, не обязательно уже самим
2: Можно, Может быть и так, но вот, значит, вот действительно индустрия квантовых вычислений немножко меняет наше понимание о том, что такое владеть квантовым компьютером. Это не обязательно физически иметь его у себя в дата-центре, хотя неплохо было бы им его иметь, а это возможно иметь доступ. Но дальше это порождает еще один новый рынок. Вот почему, например, гипотетически я могу себе представить ситуацию, что Сбербанк будет квантовый компьютер? Потому что он сможет быть провайдером услуг к нему, да, например, угу. другим, другим своим клиентам, а анализировать риски при помощи квантово-компьютерных моделей, предоставлять услуги для своих клиентов. То есть такой B2B2C, например, рынок или что-то подобное. Поэтому я не исключаю ситуации, когда в России у компании будет не просто доступ, но может быть и физически свой квантовый компьютер через некоторое время. Но я думаю, что речь идет о 5-10 годах.
0: То есть не стоит ожидать той истории, которая происходила с обычными компьютерами, то есть их постепенного уменьшения в размерах, перехода на носимые устройства, выхода на массовый рынок и так далее, и так далее. И у нас у
2: каждого будет
1: свой маленький квант. Да. Да, квантовый
2: Apple Watch какой-нибудь. Знаете, это замечательный вопрос. И каждый раз, когда я о чем-то подобном думаю, первым интуитивный ответ – нет, такого не будет. Квантовые компьютеры будут большими и ненужными конечному пользователю. Они могут решать все-таки узкоспециализированные задачи, которые важны для индустрии, для моделирования материалов и чего-то такого. Однако я в этот же момент вспоминаю, как какими легкими были прогнозы каких-нибудь там президентов компании IBM, который говорил, что Амиру нужно будет всего пять компьютеров. компьютеров. Или что не могу, как, по-моему, Билл Гейтс говорил, что не могу себе представить, что кому-то нужно больше, чем 64 килобайта памяти. Вот. Поэтому очень трудно предсказывать область, которая дает такие колоссальные возможности. В принципе, ничего не противоречит тому, что в какой-то момент у нас появятся более миниатюрные квантовые вычислительные системы. Они могут сравняться с размерами с какими-нибудь графическими процессорами, например. У нас будет помимо графического процессора в нашем ноутбуке еще и квантовый процессор. Но, конечно, технологически это большая сложная научно-техническая задача когда она будет решена 20-30 лет что-то такое
0: мы все умрем но это не точно
1: Алексей, как вы считаете, каких еще квантовых технологий общем можно ждать? Вот Роскосмос недавно, год как назад, недавно год назад, да, испытывал квантовый двигатель, например. Что еще?
2: Вы знаете, я, к сожалению, не знаю, что именно испытывал Роскосмос. Сложный для меня немножко вопрос. Они, они
0: заявили, что они сделали квантовый двигатель, вообще в настоящее время Россия является лидером в разработке теории и конструкции квантовых двигателей. И он, типа, более чем в сто раз, а не в 10, как объявил ему Илон Маск. Поможет снизить пусковые затраты для космических кораблей. Вот так сказали в Роскосмосе. Ничего себе. Про их разработки. А я,
2: к ага. сожалению, с этим всерьез не ознакомился. Однако что могу сказать, что сфера вот квантовых технологий вот где, где полезно управлять индивидуальными квантовыми системами. Помимо квантовых компьютеров, это вот квантовые коммуникации, про которые мы сегодня немножко поговорили то есть сфера защиты угу. информации. А третья большая область, которая, я считаю, иногда незаслуженно упускает внимание это квантовые сенсоры. Значит, квантовые сенсоры это устройство, которое на основе квантовой эффектов производит измерение каких-то физических показателей. Например, магнитного поля, или температуры, или времени. Вот почему квантовый компьютер построить тяжело? Потому что он чувствителен ко всем внешним воздействиям, поэтому его охлаждаем, накрываем кожухами и так далее. Но, с другой стороны, если он такой чувствительный, значит, он прекрасный сенсор. Значит, даже малейшее изменение, скажем, электромагнитного поля меняет его состояние. Таким образом, мы можем создать очень миниатюрный и сверхчувствительный сенсор для измерения каких-то физических величин. Угу. Вот. и То поэтому, вот,
0: например, те гигантские системы, которые сейчас строятся для того, чтобы улавливать, скажем, гравитационные волны, могут стать значительно меньше или дешевле, или чувствительнее благодаря использованию квантовых сенсоров.
2: Совершенно верно. Причем вот именно то направление, которое вы упомянули, это гравитационные волны, скажем, там уже было много предложений, как использовать именно квантовые эффекты. Вот если значит, если говорить конкретно об этом проекте Лайга, в этот проект Лайга внесло колоссальную научную составляющую, внесена была московской группой, она так и называется, Москогрупп, которая была в Московском государственном университете под руководством Брагинского, а также таких ученых, как Фарид Халили, Михаил Городецкий, которые предлагали использовать различные типы состояний света, например, сжатые состояния света, для того, чтобы измерять гравитационные волны. И это открыло в какой-то момент целое научное направление с этим связанное. И вот оно до сих пор очень успешно развивается, в том числе благодаря российским ученым. Вот. Вообще, много ученых было задействовано. там вот, И проект гравитационных антенн был предложен тоже там, российскими учеными. Там, но вот именно использовать для квантовой метрологии квантовое состояние тоже такое одно из московских достижений российских. Значит, помимо этого, то, с чем мы с вами сталкиваемся, это, например, магнитный резонанс, да, МРТ. Как мы видим, они огромные, потому что для аппарата МРТ нам нужно охлаждение, значит, там, какие-то достаточно низкие температуры. Вот, скажем, кажется, при помощи квантовых сенсоров можно было бы сделать это более эффективно, сделать какой-то, например, при комнатной температуре магнитный сенсор а, сверхчувствительный или что-то подобное. Тогда
0: то есть... нам понадобился просто гигантский аппарат для охлаждения не самого измерителя, а для охлаждения этого сенсора, дело
2: Но идея, идея состоит в том, что, например, придумать какой-то материал квантовый, да, синтезировать такой квантовый материал, например, в будущем, который может э, обладать сопроводимостью при комнатной температуре. И это тоже возможно будет при помощи квантового компьютера. Квантовый компьютер гипотетически такой материал сможет помочь рассчитать, если он может появиться. Но я, я, да, я понимаю, что это скорее шутка, но на самом деле есть идеи, как использовать разные материалы, в том числе квантовые материалы, для того, чтобы сделать новое поколение сенсоров для различных совершенно приложений. Поэтому сегодня квантовая технология — это компьютеры, коммуникации, сенсор.
0: И я так понял, по вашим словам, что это можно ожидать даже в ближайшие десятилетия, и скорее всего мы это застанем, если не умрем, но это не точно.
2: <с <с совершенно большое верно.
0: спасибо, Алексей. Спасибо большое. Большое спасибо, Алексей, что приняли участие сегодня в нашей записи.
2: Да, спасибо вам большое, очень приятно. Спасибо да. за интересные вопросы.
0: Взаимно. Спасибо за интересные ответы. Спасибо. вам.
2: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. До свидания. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru в приложениях «Подкастс», Стор и «Кастбокс». смотрите смотрите в Инстаграм Риа нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст собака точка ру
1: пока все все мы мы все умрем